0: Hola, hola, amores, bienvenidos a Aquemada de Miedo podcast. Gene Durant, tu host de este lado. Espero que en este episodio no se escuche el pedazo de ruido de la televisión de los vecinos. No sé por qué últimamente se escucha tan fuerte, pero tengo que grabar. Tengo que hacer este episodio porque, bienvenido, Marzo, deseando ver lo que tienes para mí a consecuencia de todo lo que voy a trabajar para ti. Oye, qué profunda me quedó esa cuestión. ¡Ay, la mesa! ¿Qué es lo que suena? ¡Ay, Dios mío! El teque-teque. Me dio el teque-teque, la vaina, la cuestión. Amore, wow, Ya se fue febrero. Ha sido como tan rápido y tan intenso a la vez. No sabría describir cómo ha sido este mes para mí. Pero definitivamente el mejor mes de mi negocio de marketing digital y mentalidad. He aprendido tanto durante este mes, de hecho voy a pasar algunas cápsulas de, de todas las cosas maravillosas que han pasado durante estas semanas con las personas que me rodean y demás y ya he compartido como lo más importante por mi canal de Instagram de Gene Duran. Eh, tengo dos canales, por si acaso es la primera vez que estás por aquí. Te invito a que vayas a uno de bueno a uno o a los dos canales que tengo dentro de mi Instagram, Gene Duran y Gene Academy, donde estamos trabajando tema de mentalidad, abundancia, de empresaria, de crecimiento personal y por supuesto de emprendimiento en Gene Academy. Y prácticamente he mostrado la primera parte de lo maravilloso que ha sido este mes de febrero para mí, sobre todo esta última semana, que ha sido impresionante. Solamente voy a compartir lo de esta semana específicamente. Sin embargo, bueno, esta semana, que ha sido la última semana de febrero. Sin embargo, eh, también hay otra cosa, otras cosas del otro lado de la moneda que voy a compartir y me encanta esto que estoy creando en las comunidades de Instagram, en estos canales tan maravillosos que ha creado Instagram con su nueva función porque a pesar de que tengo poquitas personas, bueno, poquitas para mí es increíblemente mucho, pero en comparación a lo que suelen tener una cuenta de más de 150.000 seguidores como es la mía, pues es, es poco realmente. Sin embargo, tampoco es que he hecho como mucha estrategia para atraer a más personas. Es una de las cosas que estoy valorando últimamente, pero para mí es un mundo, es muchísimo. Y me encanta esto que está sucediendo aquí porque todos los meses tenemos un libro que leer. Bueno, me, me he propuesto que hacer esta dinámica en la que vamos a leer un libro por mes. El primer libro que leímos en enero fue el, no, el de Cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marian Roja. El libro de febrero fue Hábitos Atómicos, que de hecho este episodio va relacionado con eso, con los hábitos, y por eso te voy a hablar de, de estas cosillas que han pasado durante este mes de febrero para que reflexionemos. Y el libro de este mes es Los Secretos de la Mente Millonaria de Harv Eker. Dios mío de mi vida, yo estoy literal alucinando con este libro... Solamente llevo, o sea, como 40 páginas porque lo empecé anoche súper tarde y hoy he leído muy poquito, de verdad, o sea, dije, necesito leer un poquito más, pero estoy enganchadísima, deseando terminar todo lo que tengo que hacer relacionado con el, el curso de Leader Content que está ahora mismo vivo, on fire, estamos en la primera semana ya vamos a hablar de eso ahora, sin embargo, Dios, es como que estoy deseando terminar todas las tareas que tengo el día de hoy para ponerme, aunque sea dos horitas a leer, porque estoy de verdad perdiendo la cabeza con este libro, me encanta, estoy encontrando tantas cosas que yo pensaba que las había sacado yo, es decir, no que soy la creadora, sino que sí, hay un conjunto de energéticos, intelectuales de información, de circunstancias, de evento, de experiencia, de vivencia en general, llámale X, que te llevan a tener un cierto pensamiento y eso es lo que llamamos filosofía de vida. Y por eso digo que cada uno de nosotros tenemos una filosofía de vida totalmente distinta. Pero en conclusión, yo no recuerdo cuál ha sido el cúmulo de cosas que me ha llevado a pensar así específicamente, y ver eso materializado en un libro para mí es como tan chocante, porque es como, wow Esta vaina no me la inventé, esta vaina no tenía mucha mentira, <risa> o ninguna mentira. Y qué curioso cómo le damos valor a un pensamiento, bueno, mucho más valor, porque para mí ya tenía valor lo que yo pensaba, pero cómo le damos mucho más valor a La manera que, de, que, que tenemos de pensar cuando una persona tan exitosa como Harv Ecker, que es el autor de este libro, dice algo que tú también estás de acuerdo ¿no? o algo que tú también pensabas. Y esto es maravilloso porque es específicamente lo que nosotros trabajamos en mi curso de The Leader Content. Hacemos que salga ese líder que llevas dormido dentro de ti. Leader en inglés, por si me estás escuchando así como gringa, es que es leader, o sea, leader. Aquí somos gringo en The Leader Content. Así que, <risa> ay Dios mío, no sé qué es lo que está sonando aquí. Espérense un momento porque esta vaina me tiene como nerviosa. Yo creo que es la lámpara que se está como meneando y como que chocando y como toda la historia mezclada. A ver. Espero que nos escuchen el episodio. Bueno, el punto es que qué curioso que le damos como tanta importancia y, valuda, y validamos aún más cuando alguien que admiramos, porque yo este hombre no, honestamente no lo conocía, había escuchado mucho de su libro, todavía no había leído el libro, sin embargo, solo basta saber el, que es el best seller número uno en ventas de New York Times, etcétera, 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 un libro que tantas personas conocen, un libro que hice encuestas y de verdad creo que la mitad de la población mundial ya lo había leído, o sea que obviamente hay una credibilidad y una autoridad bastante importante aquí, y leer estas páginas donde confirmo cosas, que ya hablaré de ellas en algún otro episodio, ya lo sabes baby, que eso viene, qué bonito, qué bonito que, que al final pues, todo lo que estoy aprendiendo está encaminado hacia grandes mentalidades y, y de hecho repito, seguro que todo lo que yo he construido hasta ahora mentalmente viene a raíz de un cúmulo de comprobaciones, por decirlo de alguna forma, de personas eh, de autoridad o personas reconocidas, personas admirables, personas exitosas, por decirlo de alguna forma. Así que sí, este episodio vamos a hablar de lo que son los hábitos porque esta mañana decidí Después de haber dormido por primera vez durante no sé cuántos días, ocho horas repartidas, por eso no las puedo dormir seguidas porque estamos teniendo literal... Un percal con las gatitas. Eh, todavía estamos en este proceso de adaptación. Por si eres nuevo por aquí, hemos adoptado dos gatitas hace unos meses. Las trajimos de República Dominicana en diciembre. Tuvimos un proceso de adopción de cinco meses de espera. Y ese es el resumen. Y Además de que teníamos un gato ya, que ya teníamos con él, eh, que lo habíamos adoptado, pues creo que ya llevábamos casi un año de haber adoptado a Ice, sí. Así que el proceso de adaptación ha sido súper duro. Se han estado peleando sobre todo Ice, que es nuestro gatito grande, con la más pequeñita que tuvo pues, bastante dificultad de crecimiento, muchos problemas. Y de hecho pensábamos, la segunda vez que fuimos a verla en República Dominicana, el segundo día de haberla conocido, pensábamos que ya estaba incluso muerta porque no se movía casi ni nada. Y prácticamente la hemos salvado. Y con esto pues, ha sido para nosotros uno de los desafíos más grandes, tanto a nivel de relación como a nivel personal porque nos afecta muchísimo el hecho de que tenemos muchos meses sin dormir tenemos muchísimo tiempo intentando gestionar pues este conflicto de que Ais no acepta la pequeña y así sucesivamente y luego la cieguita que es la mediana <risa> es decir ella es más joven que Ais pero pero es la que en principio es la mamá de la pequeña es un poco complicado, yo haré un episodio relacionado con las gatinas porque es una historia muy compleja, muy compleja, pero no es la mamá. Ella se hizo pasar por su mami, le dio leche y toda la historia para que la pequeña sobreviviera. Sin embargo, el punto es que esa que pensábamos que iba a ser la que, mejor, la que peor lo iba a llevar porque era la más asustadiza, la, la de más incapacidad de toda la historia, se pasa todo el día jugando con ICE. La sometimos a un proceso de cirugía, porque tenía problemas en un ojito, nació con una malformación que lo que hacía es que se le clavaban las pestañas en el ojo y sobre todo no podía cerrar el ojo completamente. Entonces tú imagínate tener el ojo abierto durante un año entero hasta que nosotras la encontramos nosotros la encontramos y que el ojo lo tenía 100% seco, lleno de bichos, un montón de mierda pegada en el ojo, tal cual, mierda, basurita y todo. Y, y el ojo lo tenía 100% oscuro y negro. El único ojo que tiene ahora mismo que puede utilizar, porque el otro se lo viene extraído. Sé que esto está siendo un poco como cruel, pero es la realidad y hemos sufrido muchísimo toda esta situación a pesar de que ni siquiera conocíamos la gatita, ya la sufríamos un montón. Así que imagínate todo el cariño que le hemos puesto la, la hemos eh, llevado para una tercera cirugía de ojo aquí en Barcelona que también ha sido una súper odisea y todo esto, te lo explico porque creas o no nos ha afectado muchísimo a nivel de creatividad a nivel de tiempo a nivel de energía bueno, nos hemos discutido un montonazo obviamente ya estamos más tranquilos muchísimo más tranquilos ya estamos como hemos vuelto <risa> y eso es maravilloso también es cierto que he tomado como algunas medidas también a nivel laboral que me ha ayudado mucho a reconectar con eso, con la salud de mi relación, pero a la vez, una de las cosas más bonitas que ha pasado es que se ha fortalecido muchísimo más, porque hemos estado como haciendo piña, unidos, o sea, ha sido como increíble el apoyo que Rubio y nos hemos dado en este proceso, y, y definitivamente ha sido muy, muy duro, pero ha merecido muchísimo la pena. Eh, nos afectaba mucho el hecho de que la mediana, o sea, la negrita, que es la, la sieguita, mi negrina que amo y adoro nos afectaba mucho que se peleara con Ice porque como estuvo saliendo de esta cirugía llevaba una especie como de campana en la cabeza que se podía lastimar en el ojo tenía el ojo literal abierto a heridas la cirugía fue súper agresiva yo no podía ver la gata yo me tiraba a llorar o sea Fíjate cómo realmente el entorno es tan importante a la hora de nosotros eh, desarrollar algo, nuestros proyectos, nuestro trabajo, nuestra relación de pareja, de amigos, de negocios, de alumnos incluso. En mi caso, afortunadamente, mis enchufes energéticos son mis alumnos, por ejemplo. Me encanta estar con ellos porque me hace como reconectar con eso que me apasiona y que, y que me gusta. Pero sí que es cierto que a nivel de creatividad siento que enérgicamente cuando este tipo de cosas se tienen que aprender a gestionar. Y eso es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy, porque a pesar de todo lo que he pasado, a pesar de lo duro que ha sido febrero, a pesar de adaptarme, adaptarme nuevamente a nuevos cambios en mi casa, nuevas políticas de orden y todo lo demás, a pesar de que he tenido que tener incluso a mi mamá casi durante todo el mes de febrero en casa y enero completísimo para que me pudiera ayudar porque no era, in, era imposible trabajar y al mismo tiempo tener a los gatos matándose ahí debajo. Tampoco era la idea de encerrarlos porque si encerrábamos a la negrita enseguida, enseguida como que se ponía a gritar. Eso se por histérica perdida, se hacía daño al ojo, o sea, fue increíblemente estresante toda la situación. Pero los hábitos son los que hacen que todo fluya y que todo vaya de una manera muchísimo más alineada con tu creatividad. Por supuesto que he tenido que hacer como ese esfuerzo en mantenerme enfocada, en mantenerme centrada, en mantenerme productiva, pero sin mis hábitos eso definitivamente no hubiese sido posible y es precisamente lo que quiero compartir en este episodio. Para que en tu entorno tengas siempre el control en el sentido de que eh, yo tengo una especie como de, de manera de escribir esto y es como si tú estuvieras dentro de una burbuja y dentro de tu burbuja tú tienes el control, todo aquello que está fuera de esa burbuja tú no tienes el control y de hecho los est 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 estátipos, ay, ¿cómo se llama? estiapos, estiapos <risas> Los estoicos. Los estoicos hablan mucho de esto, ¿no? De realmente preocuparte por lo que puedes controlar y dejar ir eso que no puedes controlar. Quitarte el control de eso que no puedes controlar. Por tanto, te invito también a leer un poquito de eso, pero te quiero explicar un poquito de la reflexión de este episodio relacionado con los hábitos. Esta semana hemos cerrado plazas antes de tiempo en mi curso de The Leader Content, o sea, literal nos hemos quedado en shock con los resultados. Nosotros teníamos previsto tener abiertos desde el lunes a miércoles de la semana de arriba, lo que supone aproximadamente, creo que son 9, 10 días aproximadamente. Hemos cerrado los siete días de apertura del curso porque las plazas se llenaron y adicional hemos admitido 8 alumnas más de las plazas permitidas dentro del curso. Fue una auténtica locura. Este mes también hemos conseguido, bueno, durante esta última semana, que muchas eh, de mis alumnas comenzaran a materializar cosas increíbles, tanto de lo que son mis programas de asesorías, como lo que es incluso del Leader Content, que solo lleva tres días. Amoré. El día número uno de The Leader Content nosotros tenemos como una meditación de éxito y una de mis alumnas preciosas y maravillosas me escribió diciendo que algo había pasado después de esa meditación, que estaba alucinando, que durmió súper bien. De hecho, al día siguiente me dijo que súper bien, fue increíble y tal. Y justamente al día siguiente, que es el día dos del curso, tenemos la primera clase en vivo. Esta alumna literal salió de la clase en vivo porque tenía un compromiso con un cliente y me mandó unos audios después de ese compromiso con el cliente, súper feliz, conectadísima. O sea, me hizo tan feliz que de verdad yo estaba llorando tanto con este audio porque no solamente cerró ventas, sino que también le han citado para poder hacer como dos pruebas más de los productos que tiene estaba alucinando con lo que le estaba pasando solamente a dos días del curso. Y esto no quiere decir que el curso sea la única y exclusiva razón por la cual empiezan a pasarte cosas increíbles en tu negocio y en tu vida. <risa> que yo, de hecho, en la primera clase en vivo ya les recordé, bueno, o les hice saber a las que todavía no sabían, ¿Dónde se están metiendo? El curso de Letter Content es un curso demasiado potente. Es un curso que va a explotar tu máximo potencial por todos los costados. Te gustan las redes sociales o no te gustan las redes sociales. Es un curso que todavía no he podido expresar lo suficiente de lo que realmente puede pasar dentro de él porque apenas comparto solo un 20% del progreso que tienen mis alumnas ya que gran parte de ese progreso, muchas de mis alumnas obviamente son cosas muy delicadas y muy personales que prefiero no compartir pero ese 20% es un ruido tan grande y tan maravilloso que hacemos que definitivamente en, este, en esta edición que es la tercera edición de verdad que fue alucinante el éxito que hemos tenido. Al punto de que me llevo a valorar que en la siguiente edición voy a tener que contratar a otra persona para que me pueda ayudar con el soporte y que podamos aceptar más plazas de las que tenemos a día de hoy limitadas. Por tanto, este es el éxito de mi curso a solo tres días de estar activo, porque empezamos el miércoles, dos clases grabadas se han subido ya, que son la del día 1 y el día 3 y el día 2 fue la clase en vivo, que también se sube grabada. Adicional, en esta última semana gané un bono de mucho dinero en Monad que es uno de mis negocios también, que ahora mismo no estoy tan, tan activa porque, por mi negocio y por el curso, no he tenido como el tiempo suficiente de dar una, más fuego a lo que es el proyecto, pero... A nivel de equipo y todo lo demás sí que estoy ahí apoyando y acompañando a todas mis chicas. Así que este mes cumplí también un reto que, me te, que tenía en este negocio, por tanto, increíble porque es un súper bono que definitivamente voy a darle una utilidad de inversión bastante potente a nivel intelectual y a nivel de negocio. Di la cara, nombre y forma de mi próximo proyecto que vamos a lanzar en junio. Creo que este es el... Yo creo que ya lo he mencionado un poquito en el episodio anterior, pero ya definitivamente tenemos nombre, tenemos cara, tenemos literal cara, cara del proyecto. Y tenemos fecha que será junio, el lanzamiento del paso más grande que daré hasta ahora, del proyecto más gordo que haré hasta ahora. Sané con mi journal eh, un acontecimiento que pasó hace unos seis meses con una persona que le tengo mucho cariño. Me estaba rondando muchísimo en la cabeza, así que hice un ritual de sanación en mi journal que me ayudó muchísimo, o sea que también para mí es un, un gran logro y avance. Y finalmente, mis gatitos, después de todo lo que te he contado, <risa> hemos conseguido con una psicóloga de gatos que nos hemos informado que es sumamente buena, nos ha dado algunas indicaciones de cómo gestionar la relación con los gatitos y demás, porque como te explico, Ice no podía ni ver a Simba. O sea, Ice atacaba a Simba a, al punto de que le mordía y le arrancaba pelo. Y de hecho, Ice también tiene muchas heridas en la parte de la orejita porque ella también ataca con las, con las uñitas. Entonces, era súper inquietante esta situación al punto que, te juro que era una tensión sumamente grande en mi día a día. Es decir, yo no podía estar concentrada trabajando o en una asesoría porque escuchaba como la gatita chillaba como una loca, como si la estuvieran matando, como si la estuvieran cogiendo literal del cuello y la estuvieran como tirando en una pared. Era increíble lo mucho, lo mucho que nos estaba afectando esto a nivel de energía. Y por fin hemos conseguido, por supuesto, que sí, ella sigue chillando cuando él se acerca y tal. Y él sigue intentando jugar con ella, porque luego descubrimos que en principio él lo hace jugando, pero el juego de él es tan agresivo que le hace daño. Entonces, de hecho, él es que, es que la coge y le hace la culebra y la, y la intenta como, como apretar. Entonces, claro, la gatita es sumamente pequeña y es muy frágil. Y además que ella es muy nerviosa y es muy asustadiza. Así que definitivamente es un logro más que al menos cada dos minutos nos esté matando con ella y que al menos solo una o dos veces al día escuchamos como el chillido de Simba y salimos corriendo a acudirla. Pero por primera vez en tres meses, Dios mío, en tres meses ayer hemos conseguido irnos de casa y dejarlas sueltas. Bueno, dejarlos tanto a las dos nuevas como a Isa. Así que para nosotros eso es un súper logro. Esto es lo que ha pasado en una semana que es la última semana de febrero. Todo esto que te acabo de contar es todo lo que he conseguido en febrero. En conclusión, he conseguido paz, abundancia, dinero. He conseguido mejorar mis negocios y he conseguido darle forma a mi siguiente proyecto de vida. Esto para mí es el éxito. Todo esto me lleva hacia una sola dirección, que es la libertad la libertad emocional, la libertad financiera, a seguir construyendo mi imperio, a seguir avanzando y creciendo personal y profesionalmente. Y esto es maravilloso, pero la parte que casi nadie ve es que el martes pasado lloré desconsoladamente porque sentía que tenía demasiada presión encima me fallé más de cinco veces esta semana comiendo exceso de comida basura, basura. Me preocupé por algo fuera de mi, con, de mi control, es decir, que afectó muchísimo mi creatividad. Me sentía como perdida, abrumada. Tuve que trabajar horas adicionales para reconectar con eso nuevamente y tirar de mucha cafeína, por supuesto, lo cual eso no es sano para mi salud, ni física ni psicológica. No dormí bien por los gatos porque todavía, a pesar de todo el avance que hemos tenido, todavía no consigo dormir mis ocho horas seguidas porque los gatos juegan por la noche. No conseguimos que se cansen durante el día y que duerman por la noche 100%, aunque poco a poco va mejorando. Tuve que decir adiós a una persona muy importante para mí, que ya no será parte de mi vida. No porque ha fallecido, sino porque ya hemos decidido pues, despedir los rumbos, porque eso es algo sano y es algo que también demuestra el amor propio que tenemos hacia nosotras mismas. Y me faltó tiempo para terminar un trabajo que tuve que sacrificar un evento familiar muy importante. Es decir, tuve que dejar de asistir a un evento muy muy importante, que de hecho era hoy, hoy sábado, el 2 de marzo del 2024, por si acaso me estás escuchando en el 2060 eh. <risa> y por supuesto amor, eh, que son cosas que me afectan porque por tener tanto trabajo y por no poder de momento distribuir mejor mi tiempo por tantas cosas que tengo que hacer y que ya está mejorando para los siguientes meses todo va a cambiar para los siguientes meses incluyendo este mes de marzo definitivamente me dolió muchísimo porque no pude asistir. Pero son sacrificios que tenemos que hacer. Y entonces aquí es donde te digo que el éxito es así como se ve. Y por eso siempre insisto de que la expansión duele. Donde sientes esa sensación de ahogo que te grita todo pulmón, oye, frena, esto es demasiado para ti. Pero si algo he aprendido es que aquí es cuando algunos paran y nosotros seguimos. Tienes que decidir si tus sueños son lo suficientemente grandes para pasar por esa prueba constante, si tienes la suficiente hambre de cambiar tu vida, si estás dispuesto a crecer a pesar de las cosas que tienes que dejar ir. La vida que te mereces no ha llegado a ti porque todavía no te has convertido en la persona que puede soportar lo que el nivel de compromiso y entrega viene a traerte. Mis hábitos hacen que el proceso sea más liviano, pero mi actitud es la diferencia entre quién soy y quién quiero ser. Y esto te lo comparto porque analizando todo lo que ha pasado durante el mes de febrero, la expansión que he tenido personalmente y profesionalmente, que me va a llevar a un siguiente nivel de hecho, el progreso que están teniendo mis alumnas en mi última edición del curso, incluso, me ayudará muchísimo a hacer más ruido de mi misión, a motivarme, a mantenerme enfocada. Y eso que solo llevamos tres días. Todo lo que estoy haciendo va sumando. Y una de las cosas que encontré en el libro de hábitos atómicos es entender... ¿Por qué sigo en constante crecimiento? ¿Por qué sigo en constante expansión? Y es específicamente lo que quiero explicarte en este episodio. Te acabo de explicar esto relacionado, por ejemplo, con mi curso, porque para mí es mi proyecto más importante, ayudar a más personas en menos tiempo. Para mí es lo más importante, es decir, con mis cursos grupales y toda la historia, a pesar de que sí estoy, he retomado mi tema personalizado. De hecho, es un programa personalizado nuevo que hemos creado y todo lo demás para personas que quieran comprometerse a tener resultados y toda la historia. Perfecto, sí, tanto en el personalizado como en el grupal, estoy constantemente ayudando a otras personas a conseguir sus objetivos en sus negocios online. Pero todo esto tiene un sentido y yo te quiero explicar como las pepitas de oro que yo he sacado, la reflexión que yo he sacado de este libro tan potente que es Hábitos Atómicos. Antes que nada, quiero que sepas que esta es la conclusión que yo he sacado. Cada uno de nosotros es libre de sacar la conclusión que quieras relacionada con un libro. De hecho, es la gracia que todo el mundo lo adopte a sus circunstancias, a su vida, a su experiencia, a sus conocimientos, lo cual es súper válido y necesario, así que brutal, pero en mi caso te voy a decir como lo que más me ha impactado para que, si te puede ayudar, saques lo que te gusta y descartes lo que no conecta contigo. Se me quedó bastante claro que lo que necesitamos hacer para mantener los hábitos es hacerlos lo más sencillo posible. Lo que me llevó a pensar el por qué yo conseguí desde hace muchos años comer saludable en mi día a día. Yo mayormente como un 70-80% saludable y un 20% de comida basura. Y cuando digo comida basura, siendo consciente de que evidentemente no es algo que le va bien a mi cuerpo. ¿Puedo mejorar muchísimo más esa interpretación que le doy a esa alimentación? Sí. De hecho, es uno de mis objetivos durante el mes de marzo. Estudiar, indagar más relacionado con la alimentación, el por qué eh, todo tiene un sentido, el por qué tiramos a comer dulces, el por qué tiramos a comer muchos hidratos de carbono, el por qué tiramos de no comer proteína, por ejemplo, en muchos casos, que me pasa, etcétera. Y esto ya no es una suposición mía, ya yo he leído algunos artículos, he visto algunos profesionales, mi novio trabaja en el área, toda la historia, así que me gustaría empaparme más para poder seguir entendiendo mucho más mi mente y seguir avanzando en esta parte. Pero... Tiene mucho sentido el hecho de que hagamos las cosas progresivamente. Y aquí, por ejemplo, te quiero hablar de algo que yo frecuento constantemente en mis alumnas y es que en general se abruman con un sistema de trabajo donde se ponen demasiadas cosas que hacer cuando ni siquiera están acostumbradas a hacer una de esas cosas al día. Entonces, uno de los consejos que yo siempre les doy y que he confirmado en este libro también es que necesitamos, como te digo, hacerlo sencillo, hacerlo lo más simple posible. En mi caso, yo siempre aconsejo a mis alumnas que muchas de ellas llegan a mí, hola Ginea que te he conocido, mira, es que a mí yo he hecho esta formación y en esta formación me han dicho que tengo que publicar esto diario, hacer aquello diario y toda la, toda la historia. Lo cual a mí me parece maravilloso porque ese profesional posiblemente ha partido de unos resultados que ha tenido otros alumnos y ha querido compartir exactamente lo que les está funcionando para que también le ayude a esta persona a tener los mismos resultados o resultados similares. Pero ¿qué sucede? Que cuando estás acostumbrada a trabajar de una manera o cuando vienes de unos patrones de tu infancia o una programación de tu infancia donde tienes que ir poco a poco porque son áreas nuevas para ti, donde tienes un concepto relacionado con la creación de contenido, con enfrentarte a la cámara, con el que dirán, el camino es muchísimo más tedioso hacerlo así. Es decir, no puedes meterte más presión de lo que tu mente puede soportar. Porque a la mínima que alguien te diga que tienes que hacer 10 eh, flexiones y ni siquiera has hecho una, vas a abortar, vas a terminar con los brazos súper adoloridos de hecho ni siquiera terminarás de hacer tres flexiones o cuatro, vamos a poner cinco, en el mejor de los casos seis, te vas a sentir frustrado porque no lo has conseguido, te estás comparando con otras personas, encima tienes la autoridad de que un profesional te está diciendo que tienes que hacer diez flexiones y que no lo has hecho, o sea, te sientes insuficiente en muchos casos, te estoy diciendo casos reales que yo vivo dentro de mis cursos, ¿vale? Sin embargo todos estos pensamientos lo único que te lleva es a pensar que esto no es para ti que es, esto es eh, algo muy difícil, que esto no es posible incluso en ciertos casos llegas a hasta dudar si realmente es posible que otras personas vivan de las redes sociales y esto literal es sumamente normal y en este, en este libro nos explica tan fácil, por cierto no he dicho desde el principio, todavía está hace tiempo si no quieres que haga un spoiler del libro <ríe> y te lo quieres ir a leer entonces deja el episodio hasta aquí así que retomando esto lo vi en el libro bastante claro y es que estamos siempre intentando agarrarnos de una motivación momentánea para dar 300.000 de energía, para dar 300.000 de tiempo, para dar 300.000 de productividad, de ay, de creatividad, etc. Cuando en realidad nos tenemos que enfocar de hacer las cosas progresivamente. Por eso yo siempre le digo a mis alumnas cuando tú estés empezando en la creación de contenido vamos a empezar desde cero. Es decir, si tú ahora mismo te preguntas cuánto tiempo a la semana tengo disponible para crear contenido, que no debería de ser cuánto tiempo tengo disponible, pero desafortunadamente mis alumnas y yo también empecé así, tenemos un trabajo paralelo al emprendimiento. ¿Eso qué requiere? Pues que tenemos que adaptarnos al tiempo sobrante de ese trabajo de oficina o ese trabajo fijo que tienen mis alumnas, que es lo más importante y lo que les trae el sustento a su casa. Sin embargo, ese tiempo que tenemos disponible quizás es una hora al día. Durante esa hora al día la puedes invertir en la creación de contenido porque también es una pregunta sumamente interesante. ¿Por qué? Porque quizás no tenemos el tiempo en ese día específicamente para crear contenido, sino para hacer cosas de mi hijo que tiene pendiente, eh, tareas que tengo pendiente y que las estoy aplazando, alguna responsabilidad, me puse mala y me quedo en casa, me puse mala y tengo que ir a la farmacia, tengo una tarea de no sé qué, etc. Y vuelvo con las tareas. Entonces, no siempre tenemos el tiempo para poder invertirlo en este segundo emprendimiento, lo cual tenemos que bloquear ese tiempo 100% y ser más realistas. Si tengo una hora al día, y tengo muchos imprevistos mayormente, y tengo muchas cosas que hacer, porque no solamente trabajo en esta oficina, sino que también tengo una pareja, también tengo hijos, también tengo otras responsabilidades, también estoy estudiando inglés, X, Y y Z, entonces vamos a ser realistas de cuánto tiempo a la semana puedes invertir en tu creación de contenido. Si aquí tú me dices, pues mira, Jeanette, de esos siete días que tengo una hora cada día, puedo invertir tres horas. Es decir, Tres días a la semana podría dedicarme a mi emprendimiento. Una horita cada día. Esto, evidentemente, a nivel de resultados, va a hacer que todo vaya muchísimo más lento. Porque tres horas a la semana estamos hablando que literal... No sé si llega ni siquiera al 3% de lo que es las horas que tenemos a la semana. Yo con mis matemáticas ahora no te metas, baby. Pero muy poco. Pero es lo que tienes. Y ya de por sí es bastante. Para ser una vida bastante transitada, tener una vida bastante transitada y demás. Sin embargo, si tú me dices que tienes esas tres horas a la semana disponible, yo te voy a decir que las tres no las vamos a ocupar. Necesitas centrarte en una hora y media de esas tres. Es decir, que utilices solo 30 minutos por día de esos tres días. ¿Por qué? Porque mayormente cuando estás comenzando algo que te hace ilusión, siempre tiramos a lo grande, a esa motivación, a ese subidón, a ese venga, voy a por todas y nos lanzamos. Y esto yo lo veo constantemente. Sin embargo, ese subidón del momento te va a durar 0,0 porque ese subidón del momento te va a ayudar a enfrentarte con un montón de acciones que tú no vienes ni preparada ni tampoco sabes cómo gestionar, es decir, no conoces el sistema nuevo de un emprendimiento cuando acabas de emprender no conoces ese nuevo sistema de vida que vas a empezar a implementar en tu día a día, te vas a encontrar con muchas cosas desconocidas que van a hacer que frenes, que vayas demasiado despacio porque no sabes por dónde tirar y más cuando estás empezando con algo 100% nuevo que no controlas en absoluto. Esto es muy difícil cuando alguien no está literal preparado para hablar en las redes sociales y yo le digo a esa persona, sale hablando hoy en las historias que estás trabajando en un proyecto nuevo, estoy entrando en un estado de crisis a mi clienta al 100%. Es decir, a mi alumna la estoy metiendo en una situación donde ella no puede soportar porque eso es insostenible, por eso los hábitos en este libro nos enseña que tenemos que hacer la fórmula, le voy a llamar la fórmula de los dos minutos, la fórmula de los dos minutos es que cuando comiences un nuevo hábito no, puedes llevar, no puede llevarte más de dos minutos, un nuevo hábito no debe parecer un reto porque cuanto más parezca un reto, más vas a tener como ese rechazo hacia él y más vas a tener de hecho como ese efecto rebote. Y aquí me encanta recordar esta historia porque yo tuve una de mis alumnas que ella me dijo... Gine, es que yo estuve con esta mujer que es súper profesional del área de la mentalidad. Me metí con ella porque sabía que habían algunos bloqueos y algunas cosas que tenía que trabajar. Es súper buena y es cierto. Es una tía que, bueno, ya la he escuchado de muchas de mis alumnas y me habían explicado como que era muy buena y toda la historia. Sí que es cierto que a nivel de, de, de creencias y todo lo demás, estas alumnas específicamente también estuvimos trabajando mucho dentro de mis programas con sus, con sus, eh, con sus eh, proyectos, con sus negocios. Pero una cosa no quita la otra, porque una profesional te puede dar las herramientas y tú eres la que tienes que accionar. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que dentro de esta asesoría donde estamos trabajando, este proyecto de esta alumna, me confiesa el y toda la historia y cuando justamente estamos a punto de terminar, ella agarra y me dice, ahora entiendo todo. Ahora entiendo por qué no me estaba funcionando lo que he aprendido con aquella coach. Y a lo que yo le pregunto, ¿por qué? porque tú consideras que ha sido? Y entonces ella me contesta, porque me estaba poniendo a hacer cosas que yo no estoy preparada para hacer. Debería de hacer más progresivamente. Y fue súper lindo porque efectivamente, cuando tú quieres llegar a cumplir algo, tú tienes que ir poco a poco. Y me hace recordar y me hace mucho sentido de que volviendo a la alimentación saludable, que ya llevo nueve años comiendo saludable, esa alimentación eh, prácticamente yo la comencé a trabajar progresivamente. Por ejemplo, empecé poco a poco a quitarme los azúcares. Luego empecé a quitarme los, eh, las grasas eh, refinadas. Hay, azúcar, hay harinas refinadas, las grasas saturadas y toda la historia. no Poco a poco fui quitando todo aquello que era veneno para mi cuerpo. No hice nada de golpe, sino que poco a poco fui hablando con mi mente, fui hablando con mi cuerpo del por qué tenía que quitar esos alimentos de mi día a día. Entonces, el ser humano, su motivación en sí... Algo súper chulo que leí en el libro es que es ser perezoso. Es decir, si tiene que decidir entre dos acciones, siempre va a elegir la de menos trabajo. Es decir, mayor valor y menor esfuerzo. Nos motiva a hacer lo que es más fácil. Y por eso hablamos tanto de lo que es la zona de confort. Por eso hablamos tanto de que nos cuesta realmente salir de ahí. Por eso hablamos tanto de que necesitamos siempre estar motivados para dar el paso porque en este estado en el que el ser humano se creó, en cómo la evolución fue como avanzando progresivamente, poco a poco, igualmente nos queda más, mucho más que trabajar a nivel de ese desarrollo. Es decir, hemos avanzado más a nivel tecnológico que incluso a nivel de programación del ser humano. Es decir, el ser humano en sí no es que sea perezoso, sino que viene de, nuestros, de nuestra creación, viene desde nuestros inicios, desde la raíz. Esta conducta que tenemos de ir a lo fácil es una conducta que nos acerca a evitar la frustración, a evitar el sufrimiento y es 100% normal. Todo lo que hacemos requiere energía. Cuanta más energía requiera hacer algo, es menos probable que ocurra esa acción. Y por eso es que se da la tan famosa procrastinación. Por eso es que se da que muchas de mis alumnas comienzan súper motivada y al tiempo, cuando ven que quieren hacer más de lo que pueden hacer, procrastinan. Al tiempo, cuando ven que están colapsadas de tantas cosas que no pueden controlar y que no están familiarizadas, evidentemente la mente va a decir ¡Bum! ¡Muerte! ¡Apaga! Apaga porque no lo puedes sostener. Y aún así insistimos y queremos ir y queremos arriesgar y estamos aprovechando que estamos motivados. El problema de muchas personas es que cuando está motivado esa inversión tan grande de energía no es sostenible. Cuando están motivados es cuando quieren hacer absolutamente todo y cuando no está motivado como que paralizan absolutamente todo. Y por eso es que yo digo que no se trata de la motivación en sí, sino de la disciplina. Es mejor empezar con pequeños pasos, que son esos hábitos, y poco a poco. Por ejemplo, este autor especifica que si tú quieres empezar a hacer deporte, tienes que hacer algo tan mínimo y tan simple como ponerte las zapatillas de correr. Y ya luego te la quitas durante dos minutos. Y es curioso porque te pones a pensar, vamos a ver, o sea, tú ahora mismo pensarías, no, yo me pongo las zapatillas y yo soy capaz de ir al gimnasio, pero igual y no lo eres. Igual y eso no va a ser sostenible para ti. Igual y necesitas hacer una acción del 1% que traerá resultados increíbles a tu vida, como les pone. Pequeños hábitos que conseguirán increíbles resultados. Y es que, como siempre digo, si estás haciendo algo por tu negocio, por tus sueños, por conseguir la vida que tanto deseas y que te mereces hoy, aunque sea un 1%, ya estás avanzando, ya te estás acercando. El problema es que a veces empezamos a hacer ese 1% y luego nos pasamos el resto de la semana sin hacer nada. ¿Por qué? Porque no estamos viendo resultados. Si no vemos resultados, es una de las razones por la cual nos desmotivamos. Porque la forma más efectiva de motivación es el progreso. También por eso, aquí viene el caso de muchas alumnas que comienzan a formarse conmigo porque dicen que no ven el progreso con otros profesionales y toda la historia. Pero luego empiezas a estudiar qué has hecho, cómo lo has hecho, qué has trabajado y es que no han hecho nada porque no veían ese progreso. Y es como el pez que se muerde la cola. No sé si se dice el pez o el perro, lo que sea, que se muerde la cola. Volvemos de nuevo como a lo mismo. No estoy motivada porque no tengo resultados, pero es que no tengo resultado porque no estoy accionando. Lo suficiente. ¿Sabes la cantidad de personas que cuando están a punto de tener ese resultado, a punto de conseguirlo, abandonan y tiran la toalla? O quizás esa cantidad de personas que sí están teniendo resultados, pero no son capaces de verlo, porque están tan empeñados en ese objetivo final, en ese resultado final, que no son capaces de ver todo el progreso que están teniendo durante cada día. El progreso de... Tener la fuerza de voluntad de ponerse la ropa de ir al gimnasio, el progreso de salir de su casa con su bolsa de ir al gimnasio, el progreso de llegar al gimnasio, el progreso de comer saludable. Todo eso es un progreso, pero mayormente nos enfocamos tanto en únicamente bajar de peso que cuando no vemos ese peso en la báscula, sin pensar incluso que podría ser porque estás aumentando músculo, lo cual es sumamente positivo en alguien que quiere perder peso, evidentemente la falta de conocimiento y también la, la, la manera de pensar tan inmediata que tenemos los seres humanos no nos deja ver que estamos avanzando. Somos incapaces de ver que sí está sucediendo un cambio, sí está sucediendo un progreso, porque es más fácil para nosotros centrarnos únicamente en ese resultado que ver las pequeñas acciones que estamos consiguiendo automatizar en nuestro día a día y convertirlas en esos hábitos. Así que la acción para conseguir lo que quieres en sí, a eso se llama el obstáculo. Cuanto mayor sea ese obstáculo, más difícil será conseguirlo y más resistencia vas a tener. Por eso, cuando, repito, volviendo al ejemplo de mis alumnas, que vienen que súper frustrada, que no tienen resultado, que lo han probado todo, que han invertido no sé qué, que esta persona le ha enseñado a subir un reel por día, eso es un nivel de obstáculo demasiado inmenso. Es tan grande que a nivel psicológico y físico no lo pueden soportar. Porque cuando estás acostumbrada a dar dos pasos por día y alguien te dice que de 10, ese nivel de, de obstáculo es muy grande. Entonces, recuerda que la recompensa de esta alumna es conseguir vender en las redes sociales. Entonces, como tiene el foco tan puesto en el resultado final, que es la venta, y está tan lejos porque los obstáculos son demasiado grandes para ella, decide abandonar. Por esto es que las personas abandonan. La idea es simplificar tanto como sea posible los hábitos que producirán recompensa a largo plazo. Una mente ganadora siempre piensa a largo plazo y observa el nivel de crecimiento que va teniendo cada día con sus acciones. Tienes que conseguir simplificar esas conductas buenas y hacer más difícil las conductas perjudiciales en tu día a día. Las conductas perjudiciales, por ejemplo, en mi caso, yo tengo muchas cosas que evito, por ejemplo... Yo no compro bollería en mi casa, yo no compro azúcares, yo no compro... Y si compro azúcares, pues mayormente es o de la fruta o de productos así que tienen muy bajos azúcares porque sé que de esa manera estoy dificultando el proceso de comerlos. Si los tengo en mi despensa y nada más abrir la despensa, lo tengo ahí a bocadito, a una manita, evidentemente me lo voy a comer. Y por eso, muchas personas que viven con sus papás, con su pareja y toda la historia, que no comen saludable, se les dificulta mucho más el tema de comer saludable. En mi caso, por ejemplo, yo siempre lo he tenido claro. Yo no podría estar con una persona, con una pareja, que no coma saludable. Para mí eso es infumable. O sea, yo no podría, tal cual. Así de claro lo digo. Si el día de mañana Ruby decide ser una persona que todo el tiempo come mal, que todo el tiempo tiene bollería, todo el tiempo tiene guarrería en la, en la cocina y toda la historia, yo no podría con eso. No solamente porque yo no pueda aguantarme a comer, sino porque no son los hábitos que quiero en mi día a día. Así como tampoco estaría como una persona alcohólica. Entonces, esto es parte también de tu amor propio. Es parte también de lo que quieres en tu vida, del entorno que quieres crear. Otra de, las, otra de las cosas que yo pienso también que tengo a mi favor es también mi entorno, que es Ruby, que siempre lo he dicho. Es uno de mis mentores para mí. Con Ruby yo vi posible que podíamos trabajar desde casa, que podíamos ser nuestro propio jefe, que podíamos venir desde la nada, desde cero, porque Ruby viene de una familia humilde, viene de una familia súper normal. Una familia que no es ambiciosa, una familia que no es como, como muy de ir a más todo el tiempo, de, de, de estar escalando, creciendo, no es de una familia así. Y él adoptó unos ciertos hábitos que hizo que él fuera creciendo cada vez más, que, que le dieran ganas de ir a por más y de superarse cada día, de aprender cada día, de trabajar más en sus objetivos, de cumplir una meta y pasar a la siguiente. Hoy, de hecho, es nuestro segundo día que vamos a ir a ver coches. Tenemos muchas ganas de comprarnos un coche, pero porque queremos empezar a hacer planes fuera de Barcelona, no porque realmente yo lo necesito. De hecho, el coche se va a morir de asco en casa. Pero claro que es una persona que admiro porque siempre va más y consigue esos objetivos. Por eso yo siempre digo que sin este entorno que es ruby para mí, con la persona que vivo, para mí hubiese sido súper difícil. Y justamente ayer nos fuimos a comer, lo cual agradezco tanto mi trabajo. Amore, mira, yo es que no paro de decir lo agradecida que soy y por eso hago lo que hago, porque quiero ayudar a todas las personas, a todas las personas que quieran realmente tener esta libertad de tiempo, esta libertad de vida en general. Ayer yo estaba súper o sea, con muchísimo trabajo y fue como un momento del mediodía que le dije a mi novio así de la nada mi amor, vámonos a comer y fue como tan maravilloso porque yo pensé en otro trabajo, en una tienda en, en una oficina yo jamás hubiese tenido esta libertad y nos fuimos a comer tan tranquilos nos fuimos a un restaurante estuvimos hablando ahí y justamente ahí yo le explicaba amor, que sepas que en este libro de hábitos atómicos he entendido que tú has sido una pieza fundamental en mi vida para yo tener este entorno fuerte el entorno, amore, eh, influye tanto, tanto en nuestro día a día que te, no solamente te ayuda a hundirte, sino que te ayuda a elevarte cada vez más. Y tengo que admitir que a nivel de proyectos, que justamente ayer también lo hablé con Ruby esto en la comida, a nivel de proyectos yo también le dije, tú has empezado aquí, yo he empezado en menos 50.000 debajo de ti. Ahora yo estoy aquí arriba. Este es mi nivel de proyectos que tengo a día de hoy no te me quedes atrás. Y se lo dije tal cual. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que él tiene un imperio montado con lo que es su negocio en sí, pero sé que Ruby puede llegar a más, puede construir mucho más y por eso estamos montando también su siguiente formación que va a ser un bombazo 100%. Yo sé que hay unas creencias también en Ruby, que él tiene que trabajar y que precisamente no es algo que vamos a hablar en este episodio, pero es haciéndole ver como, oye, vamos a, poner, vamos a materializar este nivel de conciencia y vamos a aterrizar cuáles son los planes que tenemos, que podemos llegar a ser, cómo nos podemos expandir, cómo podríamos comprar X o y, cómo podríamos invertir, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es maravilloso, hablarlo en una relación de expansión. Porque una persona que está acostumbrada a hacer siempre lo mismo y que decida quedarse ahí, no es una conversación que yo voy a tener. Por eso el entorno es tan importante y el entorno me ha ayudado tanto a cumplir mis objetivos. Y no específicamente el entorno familiar, porque mi familia es muy anti redes sociales, siempre lo he dicho, mis hermanas tienen hasta cuenta que parecen falsas. O sea, no son personas que consumen y tampoco utilizan las redes sociales. No se trata de eso. Ahora, siempre han estado ahí moralmente, siempre han estado ahí preguntándome por mis proyectos y eso siempre lo voy a agradecer porque también es apoyo. Sin embargo, no son personas con las que yo puedo debatir cómo pasamos al siguiente nivel, qué hacemos en el siguiente proyecto. No es el entorno que realmente me está impulsando a mí a conseguir lo que yo quiero. Por eso yo no tengo nada que debatir, por ejemplo, con mi familia relacionado con mis propios proyectos personales y profesionales. Porque no voy a tener ese nivel de comprensión, no voy a tener ese nivel de expansión, no voy a tener ese avance, no voy a tener una respuesta quizás que me alinee a lo que quiero conseguir. Y ayer, cuando estuve hablando de esto con Ruby, me di cuenta una vez más de que el entorno lo es... Prácticamente todo. En este libro, este hombre explica que tú puedes estar súper alineado a lo que quieres conseguir, tú puedes estar muy preparada, muy enfocada, tú puedes tener todos los recursos que necesitas para dar el paso, pero si tu entorno constantemente te está frenando tus alas y te está cortando las alas, es muy difícil desprenderte de ahí, es muy difícil seguir motivado. Tú tendrás muchísima gran parte de control de tu mente, de las herramientas que necesitas, de tus conocimientos. Hoy leí una frase súper potente que además yo siempre decía, mientras el listo se lo piensa, el bruto ejecuta. En plan coña, ¿vale? Porque en sí me alegro por el bruto. ¿Por qué? Porque el bruto es la persona que está motivada, la persona que se va a atrever más. Entonces, en este libro que, estamos leyendo, que estoy leyendo ahora, honestamente no sé si lo, lo terminé de leer en Hábitos Atómicos, pero bueno, irrelevante, justamente escuché la misma frase, pero distinto, que dice, es más, eh, tiene más éxito una persona curiosa que una persona inteligente. Porque una persona inteligente tiene los conocimientos, pero no se pone en acción. Una persona curiosa se pone en acción y tira millas. Y por eso esa persona aprende antes. Por eso esa persona se equivoca antes. Por eso esa persona crece y consigue las cosas antes. Y eso es, eso es lo maravilloso de absolutamente todo. Cuanto antes nos pongamos en marcha con esos pequeños hábitos que queremos desarrollar, antes vamos a conseguir dominarlos y automatizarlos. Recuerda que no somos conscientes del 95% de las decisiones que tomamos, es decir, de esos hábitos, de esas pequeñas acciones que estamos haciendo en nuestro día a día. Incluyendo las cosas que pensamos, las cosas que decimos a nosotros mismos, ese diálogo interno que nos mata y nos acribilla y ni siquiera estamos siendo conscientes. Hoy en la comunidad de mi curso de The Leader Content, que tenemos una comunidad súper linda, de verdad me da mucha penita porque solamente se entra a la comunidad de mi curso como de un 5 o un 10% de las personas que compran el curso, y yo lo entiendo porque también es cierto que yo he comprado otros cursos y todo eso y la verdad es que no tengo el tiempo de meterme en la comunidad o de hacer el curso cuando está en vivo. De hecho, mayormente intento como tener que el curso dure bastante tiempo para poder hacerlo a mi ritmo, cuando quiera, desde donde quiera. Nunca lo hago como en el tiempo específico en el que está el curso latente, pero... Justamente hoy una de mis chicas que amo y adoro, eh, no sabéis el cariño que lo estoy cogiendo y solo tenemos dos tres días de curso, o sea, increíble. Hoy hemos hecho unos, unos agradecimientos que me puse a llorar esta mañana como una Madalena, o sea, qué maravilloso ha sido, o sea, ha sido súper lindo. Hicimos un ejercicio de agradecimiento súper bonito. Ay, voy a ir poniendo cositas en mis historias destacadas de The Leader Content, así que te invito a que vayas a verlas por allí para que vayas viendo un poquito de lo que en qué consiste el curso. Pero ahora mismo ya no hay plazas disponibles, no se puede entrar hasta la siguiente edición que será en seis meses. Volvemos al tema, esta mañana recibo un mensaje de una de las chicas de, en la comunidad que puso, yo no sabía el poder que tenía escribir tu situación, escribir lo que sentías, escribir lo que no quieres en tu vida, escribir lo que quieres en tu vida. Está siendo increíble este ejercicio. El impacto tan grande que tenemos de materializar las cosas, es decir, de sacarlo de nuestro pensamiento y plasmarlo en nuestra vida, en nuestro mundo por eso te quiero invitar en este episodio que apuntes todos los hábitos que tienes a día de hoy y todos los hábitos que quieres tener el día de mañana hábitos positivos o hábitos negativos hábitos buenos o hábitos perjudiciales, como le quieras llamar apunta absolutamente todos estos hábitos para que puedas ser consciente de dónde estás a día de hoy y cuáles son estos pequeños hábitos que estás adaptando y que te están ayudando a mejorar tu día a día, esto que me ha pasado esta semana, tantas cosas por decirlo ya, de negativas, que para mí ha sido más positivas que nada. O sea, me siento tan feliz de todo lo que me pasa porque aprendo muchísimo de todo eso y me hace recordar que estoy preparada para estar donde estoy. Si estoy aterrada, es positivo porque eso quiere decir que viene cambio y voy a empezar a prepararme para ese cambio y voy a empezar a trabajar hacia ese cambio. Por supuesto, ha sido la mejor semana de mi vida en mi negocio durante esta última semana de febrero. Fue increíble todo lo que pasé, ya lo he explicado al principio de este episodio, pero. No todo es así. Como ya te he explicado, también he pasado cosas que no son tan bonitas y que si, tú no, tú, si yo no hubiese tenido esa mentalidad que tengo a día de hoy o esa preparación que tengo a día de hoy, jamás lo hubiese sostenido. Jamás hubiese procedido con la pedazo de semana que tenía. Jamás estuviera ahora mismo creando este episodio muerta de ilusión, de felicidad y de agradecimiento y abundancia en mi vida que no me puede caber más en el pecho. ¿Por qué? Porque soy consciente de que todo lo que estoy recibiendo el día de hoy es lo que puedo soportar. Pero lo que viene el día de mañana, incluso el proyectazo que estamos preparando para dentro de tres meses, requiere que yo aprenda mucho más de lo que sé el día de hoy. Que yo invierta más en mis conocimientos, que me coma más libros, que conozca más personas, que me mueva más, que viaje más incluso, que ya estoy buqueando <ríe> buqueando los siguientes vuelos, porque quiero manifestar la energía de lo que viene en mi siguiente proyecto. No sabéis lo que viene. O sea, estoy tan ilusionada que de verdad es que no duermo. Estoy comiendo y pienso en eso. Estoy a punto de dormirme y pienso en eso. Me, me ilusiona. Y de hecho, una de las cosas súper top que aprendí en este libro es entender por qué me comporto como me comporto. amore quiero terminar este episodio diciéndote de esta última parte que es relacionado con esto. Yo he estado machacándome muchísimo porque... Ay, Dios mío, es que, es que te voy a hablar hasta con lágrimas en los ojos, porque hace como tres o cuatro días atrás recordé una parte de mi vida, de la depresión, de cuando yo estaba caminando por las calles de Barcelona yo miraba así como los edificios y, y recordaba como... ¿Qué estoy haciendo aquí? No entiendo qué estoy haciendo en este lugar. Siento que no pertenezco a Barcelona. Siento que no pertenezco a ningún lado. Me siento tan triste, tan vacía, tan sola, tan incomprendida. Yo me acuerdo de esos momentos en los que yo sentía que no tenía ni un solo gramo de esperanza. Quedaba con personas, me seguía sintiendo vacía. Quedaba con, con, en lugares, con mi familia, me iba a comer, me iba de viaje y me seguía sintiendo tan vacía. Y yo decía, pero yo no entiendo dónde puedo encontrar la respuesta a lo que me está pasando. Y le pedía tanto a Dios al universo, a todo lo que se moviera por ahí fuera. Ayuda, por favor, ayuda. No sé qué hacer, no sé qué estoy haciendo aquí, no sé, no sé quién soy, no sé qué quiero. Y toda esa desesperación, yo llegaba a mi casa y por supuesto que se proyectaba con un nivel de frustración, con tristeza, con aislarme, me quedaba encerrada, me, me, me ponía en el sofá, no quería hacer nada, me dormía, llegaba a casa para dormirme y era el mismo bucle constantemente. En esta casa no me pasaba tan extremo, pero me refiero a hace unos años atrás, aproximadamente unos 7-8 años atrás, justamente antes de conocer a Ruby y en ese trance de haberlo conocido. Nosotros ahora mismo te llevamos 7 años y 2 meses. Sin embargo... Te cuento esto porque hace unos tres o cuatro días atrás me llevó esa sensación otra vez de pensar esos momentos de ahogo, esos momentos de desesperanza. Esa es la palabra. Era una desesperanza de que mi vida no iba a tener solución nunca. Y era porque como que algo dentro de mí quería algo diferente, quería ir a más. Por supuesto, como siempre digo, gracias a aprender, a estudiar, a hacer esta formación de marketing digital que hice con David, que es mi mentor, que de hecho ahora mismo su proyecto está en marcha y muchísima gente me está conociendo gracias a este proyecto porque ha hecho una puñetera película de Netflix, Dios mío, una serie de Netflix increíble, prácticamente eso es lo que parece, o mejor todavía. Y... Y todo esto empezó a cambiar por eso, por, esa, por esos conocimientos, por esa seguridad, por conocerme, por explorarme, por dar el, por dar el paso, por adoptar esos pequeños hábitos cada día de esa, de esa líder que el día de hoy me considero, de esa empresaria que el día de hoy me considero y que estoy trabajando cada vez más para crecer. Y dentro de este libro he confirmado que lo que sucede es que cuando ya tú te adaptas a ciertos hábitos en tu día a día, eso de cierta forma deja de perder importancia y peso y ya se vuelve algo en automático. Cuando algo se vuelve automático ya ni siquiera eres consciente de eso y ya dejas de disfrutar de eso de cierta forma, por decirlo de alguna manera. Es como que ya la ilusión o la emoción de eso que estás haciendo deja de existir. Y por eso necesitas pasar a un siguiente hábito y necesitas pasar a un siguiente nivel. Aquí en este libro me está confirmando que en realidad no estoy loca, que es totalmente natural y orgánico que evolucionar en ciertas cosas es lo que necesita el ser humano, porque si se aburre ya deja de tener como sentido eso. Y por eso, de hecho, da un consejo muy potente y es que cuando quieras hacer un hábito que te que es muy difícil para ti, intenta hacer un hábito que te guste antes de eso, hacer algo que te guste. Por ejemplo, yo te digo un hábito que tengo yo cuando entreno. Cuando entreno o me pongo un podcast o me pongo una, un video de motivación de YouTube o me pongo algo, alguna formación, algún curso o me pongo una música que me ayuda a conectar con mi, conmigo, con quien me quiero convertir, en, con esa persona que sigo construyendo cada día. Entonces, sé que eso me va a ayudar a tener un mejor entreno. Otra cosa que yo suelo hacer es que siempre preparo mi ropa de deporte el día antes y la dejo en el baño. De manera que cuando voy al baño a lavarme los dientes, me estoy recordando, te toca deporte en este momento. Tienes que hacer las cosas más simples, más, más fáciles y hacer esos hábitos perjudiciales más notorios, más obvios, para que seas consciente de que estás haciendo algo que no va bien para tu mente y para tu cuerpo. Finalmente, tu meta... Puedes ser correr un maratón, pero tu hábito umbral es ponerte las zapatillas. Esta frase siempre la voy a recordar porque no podemos enfocarnos en la maratón de 20 kilómetros cuando ni siquiera somos capaces de caminar 2 kilómetros. Tenemos que hacer las cosas progresivamente. Y otra cosa con la que quiero que termine este episodio es este, este consejo que nos da este autor tan potente y es que Tienes que eliminar los puntos de tensión que están minando tu cuerpo. Por eso él explica que cuando ordenamos nuestra casa, nuestro espacio de trabajo, que además hay una de las clases de The Leader Content que es específicamente de esto. Me encantó leer esto porque es que es una de las tareas que le pongo a todos mis alumnos de este curso y es organizar su hogar, organizar su espacio de trabajo. Por eso cuando lo organizamos, según el autor, nos sentimos bien. Estamos avanzando mientras aligeramos la carga cognitiva que el ambiente produce en nosotros. Eliminar esos puntos de tensión es sumamente importante para que podamos conseguir cada uno de nuestros objetivos. Esto es como lo más importante que se me ha quedado de lo que es este libro de hábitos atómicos y mm, quise enfocarlo a esto porque definitivamente cuando estamos emprendiendo, estamos construyendo un negocio, consiguiendo algún objetivo o algún proyecto... Lo más importante es hacerlo lo más simple posible y yo trabajo mucho, uno de los valores de mis cursos es la simpleza, hacerlo lo más simple posible. Trabajo mucho esto porque no podemos sostener más peso de lo que nuestra mente puede soportar. Tú ingreso actualmente, es decir, tu cheque actualmente va directamente relacionado con tu mentalidad. Y de hecho, muchas personas han conseguido tener mucho dinero, por ejemplo, en mi caso, de hecho, ya hablaré en el siguiente episodio, bueno, en el episodio que hable sobre las pepitas de oro del de libro de Secretos de la Mente Millonaria, y he descubierto una, una de las cosas que me pasó dentro de mi negocio y te hago una pequeña pincelada, pero es que Tuve un ingreso de dinero que yo no estaba preparada para sostener porque hay más cosas que tenemos que trabajar adicional a cómo realizar, cómo, cómo conseguir dinero, a cómo a, a tener esa abundancia de dinero en nuestro día a día. Por supuesto, mi sistema de trabajo es lo que me hace construir constantemente pues, esa abundancia económica dentro de mis negocios. Pero sin una mentalidad correcta, eso es imposible de sostener y por eso llevo meses preparándome para poder hacer eh, esa, esa inversión de dinero o esa inversión que, que pueda ir creciendo. Es decir, que esa producción de dinero cada vez más pueda ir creciendo. Por eso he tomado algunas decisiones dentro de mis negocios, he tomado algunas decisiones dentro de mi vida para poderle dar paso esos nuevos conocimientos de cómo ser realmente una mente millonaria y me pareció increíble y cuidado porque con esto no quiero decir que yo no tengo una mente abundante ni mucho menos al contrario, yo vengo de ser esta mente súper ultra mega negada al dinero, el dinero no cae de los árboles, el dinero no es para mí el dinero hace a la gente mala la gente que tiene dinero es muy mediocre muy indeseable, muy estúpida etcétera, o sea que eso no va conmigo baby, eso no va conmigo ya tenemos un episodio que es sobre el dinero, que si quieres te invito a que lo, lo escuches, porque es muy interesante, eh, de hecho creo que hay más de un episodio, creo que hay dos, hay uno que se llama El dinero sí si es la felicidad, que me encanta ese episodio, o sea es un, es un episodio que hasta yo misma lo escucho, así que te invito a escucharlo si no lo has escuchado, pero quiero decir que ni siquiera se trata de eso, se trata de que hay otras gestiones financieras que tienes que controlar para llegar a conseguir que ese dinero entre a tu vida y se pueda reproducir, para que quede clara esta parte. Así que en este libro entendí que realmente necesitamos ir construyendo progresivamente los hábitos que vienen a raíz de nuestra identidad, de nuestra programación, de la infancia, de con lo que hemos crecido, para ir poco a poco aumentando y consiguiendo automatizar. Pero que una vez que ya llegas a automatizar eso, es como que, ¿cuál es el siguiente punto? ¿Cuál es el siguiente nivel? ¿Cómo puedo seguir mejorando? Porque ya he llegado a esta versión de mí y ahora requiere otros avances para la siguiente versión que quiero manifestar y que quiero crear en mi día a día. Así que espero que esta reflexión te pueda ayudar a mejorar tus hábitos cada día. La clave está en hacerlo simple. Comienza con esta, esta norma de los dos minutos que comenta este autor maravilloso para que puedas ir poco a poco familiarizándote y, y siendo capaz de cumplirlo. Recuerda que la motivación muchas veces viene, viene relacionada con el progreso. Es decir, que cuando ves ese progreso en ti, es que más te motivas, pero si tú no accionas y no eres consciente de lo que estás haciendo en este momento, evidentemente no puedes ver ese progreso más allá del resultado. Hay un progreso que está sucediendo antes de tener ese resultado final. Por ejemplo, cuando tú quieres perder peso y quieres, yo que sé, eh, sentirte mejor contigo mismo a nivel físico. Dentro de todo lo que tú estás consiguiendo y haciendo las cosas bien, haciendo deporte, y comiendo sano, obviamente aquí hay unos niveles de obstáculos bastante importantes que tienes que ir mejorando y adaptándolos y aumentando, como te estoy explicando, haciéndolo de lo más simple a un poquito más, un poquito más, un poquito más, hasta que puedas hacer tu hora de entreno y comer saludable todo el día, genial, estupendo. Esto ya creo que te ha quedado claro. Pero ¿qué pasa con el nivel de creatividad que tienes durante todos estos días? ¿Qué pasa con no fallarte a ti? Eso es progreso. ¿Qué pasa con cumplir con tu palabra porque te amas, porque te valoras? Eso te da un peso y un empoderamiento que eso no hay para nadie, amore. O sea, eso literal es lo que te da el poder. Y por eso es que yo siempre digo, Dios mío, Cuanto más te demuestres que eres capaz con tus hábitos de conseguir tus objetivos, de, de conseguir eso que te propones, más te empoderas. El autoestima no viene relacionado con verte en el espejo y decirte qué bella y maravillosa tú eres mami, te como la cara. No, el autoestima viene a raíz de cuánto te demuestras que te amas, que eres capaz, cuánto te demuestras que puedes administrar más información que tienes espacio para el cambio, que tienes espacio para la expansión y para el crecimiento, cuánto te demuestras tu potencial, cuánto te das el permiso de dejarlo salir porque apagas el entorno. Así que ahí te lo dejo, baby, ah, eres capaz de todo y lo sabes, admítelo, vamos a darle paso poco a poco y recuerda, los hábitos son los que te llevan a esa versión que tanto deseas y que te está esperando. Hasta el siguiente episodio amor mío, gracias una vez más por escucharme recuerda que la única manera de apoyarme es dejándome alguna reseña en el podcast o en la en las stories compartiéndome, etiquetándome me hace tanta ilusión, me ayuda a, a motivarme, por supuesto que yo también necesito esa motivación, pero sobre todo, me recuerda que lo que estoy haciendo está ayudando positivamente a cambiar tu vida te quiero, eres demasiado, demasiado poderoso, poderosa. Solamente tienes que darte el permiso de, de encontrarte y de descubrirte para poder potenciar cada vez más tu misión. Así que hasta la siguiente semana, amor mío. Gracias una vez más por estar. Chao, chao.